0: Es gibt viele gute Gründe, in ETFs zu investieren. Dabei gibt es aber auch einige Gründe, die kaum diskutiert und stark unterschätzt werden. Welche das sind, erfährst du in dieser Podcast-Episode. Eigenständig anlegen und Vermögen aufbauen mit dem Aktienrebell-Podcast. Hier erfährst du, wie du ohne Banken und Berater das Beste aus deinem Geld machst. Ich, Janis Lorenzen, bin der Gastgeber und wünsche dir jetzt viel Spaß. Ja, ETFs, börsengehandelte Indexfonds, sind ein gutes Anlageinstrument bzw. sind ein gutes Vehikel, um wiederum in eine gewisse Anlageklasse zu investieren, beispielsweise in Aktien oder in Anleihen oder auch in Etwas abgewandelt mit ETCs beispielsweise in Rohstoffe. Hier soll es einmal darum gehen, was die unterschätzten Gründe sind, um auch in ETFs zu investieren. Also nicht unbedingt die offensichtlichen Gründe, die du vielleicht auch schon kennst, wenn du auch länger diesen Podcast hörst, sondern Gründe, die selten diskutiert werden, die aber Vorteile von ETFs darstellen und die dazu führen können, dass du eben auch einen Teil oder auch einen größeren Teil deines Depots in ETFs und speziell auch in Aktien-ETFs investierst. Und wenn du dich für das Investieren in ETFs interessierst, dann hast du vielleicht schon mal etwas von Scalable Capital gehört. Die Marktführer sind bei der digitalen Vermögensverwaltung und das auch zentral mit ETFs machen. Jetzt hat Scalable Capital aber auch eine Lösung geschaffen für ETF-Anleger, die ihr ETF-Depot selbst aufbauen wollen und einen eigenen Broker an den Start gebracht. Und gerade für ETF-Anleger ist das Ganze sehr spannend. Du kannst, wenn du dich kostenlos anmeldest, einen Sparplan kostenlos einrichten. Jeder weitere kostet dann nur 99 Cent im Monat. Oder du zahlst 2,99 Euro im Monat und kannst so viele Sparpläne, wie du willst, einrichten. Du hast also enorm günstige Gebühren, um auch über Sparpläne in ETFs zu investieren. Und es gibt auch kleine, aber smarte Features, die das Leben für dich als ETF-Anleger einfacher machen, da du beispielsweise über ein Lastschriftenmandat direkt von deinem Girokonto abbuchen kannst für den Sparplan und nicht immer manuell aufs Verrechnungskonto überweisen musst. Und das sind so Kleinigkeiten, wo man merkt, Scalable Capital kommt aus der ETF-Welt und hat dir einen sehr guten Bro, ein Online-Broker für ETF-Anleger ins Leben gerufen. Wenn dich das Ganze interessiert, schaue gerne beim Scalable Capital Broker vorbei. Den Link dazu findest du in den Podcast-Shownotes. Schauen wir nun einmal auf die meiner Meinung nach am unterschätztesten Gründe, ganz konkret auf fünf Gründe, die wenig diskutiert werden, die aber tatsächlich Vorteile bei der Geldanlage darstellen. Wenn du die anderen Podcast-Episoden kennst, da habe ich ja schon ein bisschen offengelegt, wie ich selbst investiere und dass ich sowohl in ETFs investiere, als auch in einzelne Aktien. Und das soll auch nochmal ein bisschen die Gründe dahinter zeigen, warum ich in ETFs investiere. Und grundsätzlich sind ETFs gute Anlageinstrumente, da sie ein paar Grundsätze vereinen. Beispielsweise, dass du schnell diversifizieren kannst, sprich, du kannst schnell Risiko aus der Geldanlage nehmen indem du in einen ETF investierst und dadurch wiederum in viele Aktien investieren kannst. Um solche Gründe soll es hier aber nicht gehen, das sind eher die Basics, höre dir dazu gerne die anderen Podcast-Episoden zum Thema ETFs an. Hier soll es also einen Schritt weiter gehen. Und dafür starte ich direkt mit Grund Nummer 1, und zwar, dass du mit ETFs fast zwangsläufig eine überdurchschnittliche Nettorendite erreichen kannst. Das ist nicht zwangsläufig der Fall bei jedem Anleger, aber mit einer gewissen Strategie ist das der Fall. Und zwar, wenn du ETFs auch wirklich langfristig hältst. Ich habe dazu auch schon ein bisschen mehr erzählt in der Podcast-Episode zu den Ehrglauben von passiven Anlegern, warum ETFs alleine auch nicht die Lösung sind, sondern das Ganze aber auch gepaart mit einer möglichst langfristigen und Buy-and-Hold-Anlagestrategie sehr gut funktionieren kann. Denn genau dann, wenn du in ETFs investierst und du nicht ständig hin und her handelst, dann hast du ja per Definition nur die Kosten des Haltens des ETFs. Und ETFs sind unterschiedlich teuer, da gibt es Kostenquoten von 0,1 bis 0,4%, Prozent, teilweise auch 0,5, aber die Standard-ETFs sind da eher bei 0,2, 0,3% Prozent pro Jahr. Und in der Praxis kannst du es also schaffen, wenn du diesen ETF kaufst und einfach nur langfristig hältst, kein Hin- und Her-Trading betreibst und kein Market-Timing, also nicht versuchst, auf Marktphasen zu spekulieren, die Marktrendite zu erreichen durch den ETF abzüglich der Kosten, die ein ETF verursacht. Sprich, der Markt liefert beispielsweise 8% Rendite, Pro Jahr im langfristigen Durchschnitt natürlich immer schwankend und wenn du dann 0,2% an Kosten für den ETF hast, liegst du bei 7,8% Rendite pro Jahr. Und wenn wir eins ziemlich sicher aus den Daten wissen, dann, dass der Großteil der Anleger höhere Kosten produziert als diese 0,2% pro Jahr. Der Großteil der Anleger erreicht aber eben auch die durchschnittliche Marktrendite. Also deswegen ist es ja eben die Marktrendite, weil im Durchschnitt diese Anleger sozusagen diese Rendite erzielen vor Abzug der Kosten. Also vor Abzug der Kosten liegt die Marktrendite im Durchschnitt bei 8%. Wenn wir nun die Kosten abziehen, dann, da gibt es unterschiedliche Studien, wie hoch diese Kosten durchschnittlich sind von Anlegern, aber das reicht von 2 bis 6% in den Extremfällen. Nehmen wir mal an, dass die meisten Anleger Kosten im Durchschnitt von 3% haben. Das ist auch in etwa der Bereich, den Investmentfonds oftmals als Kosten veranschlagen. Diese liegen in der Regel so etwa bei 2% pro Jahr, aber können auch hochgehen auf 3% pro Jahr. Und oftmals gibt es auch noch Ausgabeaufschläge, also einmalige Kaufgebühren von beispielsweise 5%. Aber das so als grobe Hausnummern. Das heißt, wenn du selbst 0,2% an Kosten hast und die Marktrendite erreichst und der restliche Markt, ja durchschnittlich auch die Marktrendite erreicht, im Durchschnitt aber 3% an Kosten hat, dann hast du eine überdurchschnittliche Nettorendite, Also eine überdurchschnittliche Rendite nach Kosten und das fast zwangsläufig. ist ist im Grunde reine Mathematik, da der Großteil des Marktes höhere Kosten haben wird als 0,2%. Und das müssen wir uns einmal vergegenwärtigen. Du kannst tatsächlich durch eine super simple Strategie, breitgestreute ETFs zu kaufen und diese langfristig zu halten, den Großteil des Marktes hinter dir lassen. Das ist aber natürlich daran geknüpft, dass du diese Strategie auch diszipliniert durchhältst, auch in Börsencrashs und dass du einmal eine vernünftige Asset Allocation aufsetzt, sprich dir anschaust, in welche Anlageklassen, ob Aktien oder Anleihen und aus welchen Regionen möchtest du zu welchen Anteilen investieren und dass du das Ganze eben einmal klug aufsetzt. Aber dann kannst du das tatsächlich erreichen. Natürlich sind deine Chancen nach oben hin dann aber auch begrenzt und auch, als Einzelaktienanleger kannst du womöglich auch überdurchschnittlich abschneiden und dann noch stärker überdurchschnittlich abschneiden. Also deine Chancen sind da natürlich etwas stärker ausgeprägt, aber das Risiko als Einzelaktienanleger ist natürlich auch stärker ausgeprägt. In jedem Fall gilt, du kannst schon mit einer ziemlich simplen Strategie und ETFs als zentrales Anlageinstrument den Großteil des Marktes hinter dir lassen und nach Abzug der Kosten eine überdurchschnittliche Rendite erreichen. Und der zweite Punkt oder der zweite Grund für ETFs, der oftmals nicht wirklich diskutiert oder mit einbezogen wird, sind Opportunitätskosten. Denn wenn du jetzt einen Job vergleichst, also einen Beruf, du bekommst zwei Jobangebote, bei dem einen Job arbeitest du 30 Stunden die Woche und bei dem anderen 40 Stunden die Woche, dann wäre es ja nicht so sinnvoll, die beiden Gehälter miteinander zu vergleichen, sondern die Stundenlöhne bei beiden Angeboten zu vergleichen, das Ganze also zu normalisieren auf eine Stunde runtergerechnet. Wenn wir das Ganze nun bei der Geldanlage machen, dann ist eine Geldanlage in ETFs in der Regel sehr wenig zeitaufwendig. Gerade wenn du diese Buy-and-Hold-Strategie anwendest, da findest du auch eine eigene Podcast-Episode zu, was die Vorteile davon sind. Und da gibt es steuerliche Vorteile, es gibt Vorteile kostenseitig. Es gibt aber eben auch den Vorteil, dass du einen geringeren Zeitaufwand hast. Das heißt, du kannst nun durch ETFs eine ziemlich zeitsparende Geldanlage wählen. Und wenn du beispielsweise bei einer anderen Geldanlage, ja, gerade das Investieren in Einzelaktien, ist auch völlig unterschiedlich, je nach Strategie, wie zeitaufwendig es ist. Da gibt es Anleger, die investieren jeden Tag fünf Stunden und es gibt Anleger, die investieren vielleicht in der Woche ein bis zwei Stunden oder mal ein paar Wochen gar nichts und dann mal eine Woche wieder ein bisschen mehr. In den allermeisten Fällen wirst du aber bei ETFs viel Zeit sparen, da du dir ja den ganzen Prozess der Aktienanalyse und der Aktienbewertung sparst. Das heißt, du sparst einfach Zeit. Und wenn wir nun ganz klassisch ökonomisch in Opportunitätskosten sprechen, dann könnte man jetzt auch sagen, du investierst in ETFs und die zusätzlich gewonnene Zeit gegenüber dem Investieren in einzelne Aktien investierst du in andere Dinge die für dich wertvoll sind. Es könnte mehr Freizeit sein, es könnte die Familie sein, es könnte aber auch ein Nebenjob sein beispielsweise. Und das Ganze kann ja für deinen Vermögensaufbau dann auch einen viel größeren Effekt haben, als wenn du in einzelne Aktien investierst. Dazu sei natürlich aber auch gesagt, wenn es dir Spaß macht, in einzelne Aktien zu investieren, dich damit zu beschäftigen, dann wirst du vermutlich nicht in Opportunitätskosten denken. Also du würdest ja auch nicht anfangen zu sagen, wenn du gern Fußball spielst in deiner Freizeit, dass du dafür auf einmal einen Stundenlohn ausrechnest, den es dich kostet, Fußball zu spielen, im Sinne der Opportunitätskosten. Aber wenn es für dich eigentlich nur eine Qual ist, in einzelne Aktien zu investieren, diese zu bewerten, mal einen Geschäftsbericht zu lesen, dann musst du dir das Ganze nicht antun und kannst dir auch die Zeit, wenn es dir wirklich um Vermögensaufbau geht, in andere Dinge investieren. Ja, also je nachdem, wie du die Geldanlage betrachtest, kannst du für dich überlegen, diese Opportunitätskosten mit einzubeziehen, die dann tendenziell ein Vorteil vom Investieren in ETFs sind. Der dritte unterschätzte Grund vom Investieren in ETFs ist FOMO oder ist die FOMO. FOMO steht für Fear of Missing Out, die Angst, etwas zu verpassen. Und ohne das jetzt wissenschaftlich begründen zu können, kann ich mir gut vorstellen, dass in der heutigen Welt diese Angst immer etwas größer wird, da wir heute immer mehr Möglichkeiten haben und auch immer mehr Möglichkeiten von anderen sehen. Ja, durch das Internet steht uns quasi die ganze Welt offen. Und dadurch haben wir auch oftmals Angst, etwas zu verpassen. Und dieses Phänomen gibt es auch an den Aktienmärkten ganz stark. Es gibt es generell auch bei der Geldanlage. Wenn wir uns mal den Hype um Bitcoin 2017 oder auch 2018 anschauen oder auch immer mal wieder zwischendurch, dann hatten ganz viele Sparer und Anleger diese FOMO. Sie hatten die Angst, das zu verpassen, dass dort irgendetwas durch die Decke geht und sie daran nicht partizipieren, dass wir jetzt innerhalb von wenigen Monaten oder Jahren eine neue Währung bekommen und sie sind nicht dabei und so wurde auch viel Angst verbreitet. Also auch viele Bitcoin-Gurus haben diese Thesen aufgestellt, dass in wenigen Monaten das Währungssystem kollabiert und nur noch Bitcoin einen Wert haben wird oder Bitcoin und Gold. Und so kann man natürlich auch irgendwo Kunden gewinnen. Das heißt, sie wussten auch ganz genau, dass sie diese FOMO, dieses Fear of Missing Out, nutzen können für ihr Marketing. Und diese FOMO sehen wir eben auch bei Aktienmärkten. Wenn nun Tesla durch die Decke geht oder andere Aktien, die gehypt werden, dann ist es oftmals schwer, sich dem völlig zu entziehen. Und oftmals erwischt man sich dann vielleicht bei dem Gedanken, okay, vielleicht verpasse ich hier gerade wirklich was. Vielleicht sollte ich zumindest mal einen kleinen Betrag dort investieren. Und ETFs haben jetzt einen Vorteil. Und Zwar einen psychologischen Vorteil, denn wenn du in einen ETF investierst, dann partizipierst du im Grunde an jeder aufstrebenden Aktie. Also als Beispiel, wenn du jetzt nicht in Tesla investiert hast, aber es immer mal überlegt hast, dann ist es natürlich schade, dass du diese Aktie verpasst hast. Wenn du in einen ETF investierst, dann kannst du aber immer sagen, dass dieser Anstieg trotzdem für dich gut ist, da du durch diesen ETF ja auch beispielsweise dann an Tesla partizipierst. Und das eben nicht nur bei Tesla, sondern an vielen Aktien. Durch die Breite des ETFs hast du also ein bisschen diesen psychologischen Vorteil auf deiner Seite, dass diese Fear of Missing Out kleiner werden kann. Denn du bist ja überall dran beteiligt und an deutlich mehr Aktienunternehmen beteiligt, als du es selbst sein könntest durch das Investieren in diese einzelnen Aktien. Auch mir ist es schon sehr, sehr oft passiert, dass ich Aktien irgendwo auf die Beobachtungsliste gesetzt habe, dass ich eigentlich eine positive Meinung zu Aktien hatte, die waren mir dann vielleicht etwas zu teuer. Und ein, zwei Jahre später denkt man sich dann, okay, das hätte man wohl eher machen sollen, dort hätte man investieren sollen, wenn eine Aktie sich dann vervielfacht hat. Und immer wieder, wenn ich dann aber auf meine ETFs schaue und an meine ETFs denke, dann denke ich, okay, immerhin ist es gut, dass die Aktie gestiegen ist, denn ich habe sie ja schließlich auch in meinem ETF. Und das kann einem auch ein bisschen mehr Ruhe geben. Der vierte, ebenfalls unterschätzte Grund, sind Smart Beta ETFs. Diese Smart Beta ETFs basieren auf Faktorstrategien. Ein Faktor ist beispielsweise der Value-Faktor, man sucht sich also Aktien nach bestimmten Kriterien raus, beim Value-Faktor ist es dann beispielsweise etwas wie das Kurs-Gewinn-Verhältnis oder das Kurs-Buchwert-Verhältnis. Es wird also versucht, das Unternehmen möglichst fundamental zu bewerten und dann womöglich in solide Unternehmen zu investieren, die gerade aber eher operative Probleme haben, die auch nicht unbedingt so schnell wachsen, die gerade vielleicht auch einfach nicht angesagt sind. Das ist also beispielsweise der Value-Faktor und da gibt es auch noch andere, es gibt auch Qualitätsfaktoren, es gibt auch Volatilitätsfaktoren, also Aktien, die eher weniger schwanken und mittlerweile gibt es tatsächlich haufenweise Faktoren, aber nur wenige haben sich auch wissenschaftlich wirklich robust gezeigt. Unabhängig davon, welcher konkrete Faktor es jetzt werden soll. Das Ganze ist auch ein etwas komplexeres Thema. In der Academy spreche ich da ausführlicher drüber, gerade weil es da eben unterschiedliche Faktoren gibt und diese auch ein paar Wechselwirkungen haben können. Also das sei auch dazu gesagt, das ist jetzt nicht das allersimpelste Thema, was womöglich für einen kompletten blutigen Anfänger am Thema ETFs geeignet ist. Aber ich möchte einmal den Ausblick darauf geben und dir auch erklären, warum das womöglich unterschätzt wird. Denn viele Anleger berufen sich auf Aktienkennzahlen, um dann in einzelne Aktien zu investieren. Aber tatsächlich, je quantitativer, also je zahlenorientierter dieser Prozess ist, desto eher kann das ja auch eine Maschine umsetzen oder sozusagen ein regelbasierter ETF. Also wenn die Einzelaktienauswahl so aussieht, dass vor allem auf Qualitätskriterien gesetzt wird, dann kann das eben auch ein ETF umsetzen. Ein sogenannter Smart Beta ETF, der dann beispielsweise drei, vier, fünf Kriterien aufstellt, beispielsweise zum Verschuldungsgrad, zum Umsatzwachstum oder zur Profitabilität Und dann automatisiert in einen Aktienkorb dieser Aktien nach diesem Kriterium oder nach diesen Qualitätskriterien investiert. Das ist keine Pflicht, nach diesen Faktoren zu investieren. Auch dieses Thema ist umstritten. Es gibt tendenziell nach meiner Wahrnehmung mehr Fürsprecher, auch wissenschaftlich orientierte Fürsprecher, die positiv gegenüber dem Investieren in solche Faktor- oder Smart-Beta-ETFs gegenüberstehen. Es ist dabei keine Pflicht. Also du kannst auch diesen Faktor rausnehmen und einfach nur breit in den Markt investieren. Aber tatsächlich, diese Möglichkeit kann dir aufzeigen, dass auch ETF nicht gleich ETF ist, sondern es auch unterschiedliche Möglichkeiten gibt. Und Wenn du eher Qualitätskriterien anwenden möchtest, dann musst du nicht zwangsweise in einzelne Aktien investieren, sondern kannst das Ganze eben auch durch Smart Beta ETFs erreichen. Und auch wenn du beispielsweise in Schwellenländer investieren möchtest, dann könntest du sagen, dass du durch einen ETF eher in Schwellenländer investierst mit dem Faktor, dass er auf Qualitätskriterien geachtet wird oder eher in solche Aktien investiert wird, die weniger stark schwanken. Beispielsweise dann, wenn dir das Risiko der Schwellenländer eigentlich etwas zu hoch ist. Und so kannst du also auch dein Risiko in der Summe weiter senken. Also Smart Beta ETFs, ob du in diese investieren solltest und wenn ja, wie du das Ganze machst, das ist nochmal ein etwas ausführlicheres Thema, In jedem Fall solltest du nicht denken, dass ETFs alle stinklangweilig sind, sondern eben auch ETFs diese Faktoren und Kriterien anwenden können. Jetzt nicht so konkret, wie du es vielleicht durch einzelne Aktien machen kannst. Und dieser subjektive Part fehlt natürlich auch. Also der subjektive Part, Geschäftsmodelle einzuschätzen beispielsweise. Also auch Dinge, die man nicht unbedingt in Zahlen fassen kann. Aber standardisierte Prozesse, um Kriterien umzusetzen, gibt es eben auch relativ günstig und automatisiert bei ETFs. Und auch das kann dann für dich interessant sein, mit den unterschiedlichen Anwendungsfällen, die ich genannt habe. Und der fünfte unterschätzte Grund ist die Diversifikation außerhalb deines Kompetenzkreises. Auch das ist so ein Grundsatz, den Warren Buffett geprägt hat. Und zwar, kenne deinen Circle of Competence, deinen Kompetenzkreis und bleibe in diesem Kompetenzkreis. Und es ist gar nicht so wichtig, wie groß dieser Kompetenzkreis ist, sondern in erster Linie ist wichtig, diesen zu kennen und da drin zu bleiben. Und wenn du selbst weißt du hast keine Ahnung von der Wirtschaft und du hast auch keine Lust, sich damit auseinanderzusetzen, du weißt aber, dass Aktien und Aktienmärkte langfristig ein gutes Investment sind und du hast auch die Disziplin, um dabei zu bleiben und nicht irgendwie im Crash zu verkaufen, dann sind ETS die naheliegendste Lösung. Aber auch wenn du prinzipiell in einzelne Aktien investierst, wird es vielleicht immer mal wieder Regionen geben oder es wird Branchen geben, bei denen du dich nicht so sicher fühlst. Beispielsweise, wenn es um Schwellenländer geht, dann ist es meiner Erfahrung nach, deutlich schwieriger, in einzelne Aktien zu investieren. Du hast vermutlich ein schlechteres Verständnis für den dortigen Markt, der sich in einigen Bereichen einfach noch stark von dem europäischen Markt oder auch dem deutschen Markt unterscheidet. Dort gibt es einfach auch unterschiedliche Konkurrenten, auch unterschiedliche Nachfrage, unterschiedliche staatliche Eingriffe auch nochmal. Und da ist natürlich dann das Investieren in einzelne Aktien deutlich riskanter. Genauso, wenn du Branchen hast, die nicht so ganz einfach zu verstehen sind. Beispielsweise bei Banken ist es der Fall. Gerade auch, weil Banken zwar einerseits sehr sicher sind in dem Sinne, dass wir wahrscheinlich immer Banken brauchen werden und Banken mit das älteste Geschäftsmodell sind und das konstanteste Geschäftsmodell sind, das wir kennen. Auf der anderen Seite kennen wir auch alle die Skandale, die die Banken aktuell mitmachen müssen, gerade die deutschen Banken und auch die Skandale rund um die Finanzkrise. Aber wenn du beispielsweise in den Bankensektor investieren möchtest, in der Breite dann sind ETFs dafür die bessere Wahl, als wenn du einzelne Aktien kaufst, wo du womöglich mit nur einer oder zwei Aktien im Bankensektor auch ganz schön starke Rückschläge erleiden kannst. Teilweise auch durch Risiken, die in Bilanzen oder der Gewinn- und Verlustrechnung nicht wirklich ersichtlich sind. Auch die Pharmaindustrie könnte so ein Bereich sein, dass du sagst, prinzipiell ist die Pharmaindustrie für dich interessant als Investment. Du kennst dich aber nicht so gut aus, dass du dir zutraust, in dem Bereich da eben außerhalb deines Kompetenzkreises liegt, einzelne Aktien auszuwählen. Und auch dann wären ETFs wieder eine gute Wahl. Und gerade für solche Anwendungsfälle, wo du deinen Kompetenzkreis verlässt, kannst du sehr, sehr gut auf ETFs zurückgreifen. Und da kannst du trotzdem in einzelne Aktien investieren, dort, wo es dir Spaß macht und dort, wo du dich sicher fühlst. Bei mir ist es vor allem auch der Bereich an Digital- und Technologieunternehmen. Dazu veröffentliche ich ja auch Aktienanalysen. Und das liegt vor allem daran, dass es dort eine etwas neue Welt ist, die geschaffen wird mit einfach neuen Gesetzen, dass es auch Unternehmen sind, die die Gesellschaft immer stärker prägen und dass es auch oft starke Geschäftsmodelle sind mit starke Burggraben, geringer Verschuldung und auch hohen Gewinnmargen, die das Ganze so interessant machen. Und so kannst du dich auf die Bereiche konzentrieren, wenn du in einzelne Aktien investieren möchtest, die dir Spaß machen, wo du dich auch auskennst, wo du deinen Kompetenzkreis siehst und die anderen Bereiche ohne Probleme mit den ganzen anderen genannten Vorteilen auch durch ETFs ergänzen. Ja, und ETFs sind da definitiv keine schlechte Lösung oder keine Notlösung, sondern eine gute Lösung, die du dadurch einfach nutzen kannst. Und das sind die meiner Meinung nach am stärksten unterschätzten Gründe, um auch in ETFs zu investieren. Kurz zusammengefasst, Grund Nummer 1, die zwangsläufig überdurchschnittliche Nettorendite, wenn du deine Buy-and-Hold-Strategie konsequent durchsetzt. Zweiter Punkt oder zweiter Grund, du hast keinen Zeitaufwand, Oder kaum Zeitaufwand bei einer langfristigen Buy-and-Hold-Anlagestrategie in ETFs. Das heißt, du hast kaum Opportunitätskosten. Auch bei einer langfristig orientierten Strategie mit Einzelaktien kannst du deinen Zeitaufwand stark senken. Also auch da kannst du diese Vorteile bekommen. Dritter Vorteil. Ein psychologischer Vorteil. Du kannst deine FOMO, deine Fear of Missing Out, deine Angst etwas zu verpassen, deutlich senken. Vierter Vorteil. Du kannst auch durch Smart-Beta-ETFs und sogenannte Faktorstrategien eine gewisse Aktienauswahl durch ETFs vornehmen und diese automatisiert vornehmen lassen und deine Geldanlage damit noch spezifischer auf dich anpassen und spezifischer gestalten. Und fünfter Vorteil, du hast eine simple und eine gute Lösung zur Diversifikation außerhalb deines Kompetenzkreises. Das sind also die fünf Gründe, die meiner Meinung nach stark unterschätzt werden. Auch die Gründe, warum ich selbst auch immer ein gewissen Anteil an ETFs in meinem Depot halte und diesen dort auch gerne halte, weil das alles Gründe sind, die mehr Sicherheit im Depot geben, die es mir auch ermöglichen, mich auf die Dinge zu konzentrieren, die mir Spaß machen und die gleichzeitig aber auch renditetechnisch langfristig gut funktionieren werden. Falls du noch ganz am Anfang stehst, hoffe ich natürlich, dass dir das einen Ausblick darauf gibt, dass es tatsächlich eine sehr gute Lösung sein kann, mit ETFs loszulegen oder in ETFs zu investieren. Und wenn du eher der Typ bist, der in einzelne Aktien investiert, dann hoffe ich, dass hier ein paar Impulse dabei waren, dass du in einigen Bereichen womöglich doch auch auf ETFs setzen könntest. Das ist natürlich keine Pflicht, aber wie hier diskutiert, gibt es ein paar Vorteile, die ich dabei sehe, gerade dann, wenn du einzelne Aktien und ETFs in deinem Depot kombinierst. Ich hoffe also, dass dir diese Podcast-Episode gefallen hat, dass du für dich auch etwas daraus mitnehmen konntest. Alle weiteren Tipps und Empfehlungen, um erfolgreich zu investieren, auch um erfolgreich in ETFs zu investieren, findest du wie gewohnt in den Podcast-Show Notes. Ich bedanke mich bei dir fürs Zuhören, wünsche dir noch einen wunderschönen Tag und bis zum nächsten Mal.